0: vamos con esta nueva temporada que te va a encantar y yo con este objetivo súper ambicioso de conseguir que Yo Emprendedora se convierta en tu espacio seguro de emprendimiento y por tanto pues que este podcast sea tu favorito <risa> no sé si ya estamos ahí o estamos de camino pero como este propósito es ambicioso pues voy a asegurarme que cada vez que te pongas los cascos y nos escuches te lleves un valor inmenso eso dalo por hecho Bueno, pues ya estamos de vuelta en una nueva temporada del podcast. Os he echado mucho de menos, he echado mucho de menos sacar episodios, pero sobre todo lo que más he echado de menos, tengo que decir, son esos mensajes tan bonitos que me hacéis llegar cada semana cuando sacamos episodios y os gustan y me comentáis, ¿no? Pues esto que has dicho eh, me ha conectado mucho por X motivo o esta estrategia no la conocía, pero la voy a poner en práctica o gracias porque esta entrevista que ha sacado eh, me ha hecho sentir que, que si esta persona ha podido, yo también puedo. No sé, cosas así que al final pues, me hace sentir que, que el trabajo que estoy haciendo aquí, que tiene un impacto, que tiene sentido, y no es lo mismo ver las estadísticas, ver que pues, hay mucha gente al otro lado escuchando, a recibir mensajes de Marta, de Sonia, de Ana, de María, diciéndome pues, cómo este podcast le está ayudando y le está aportando valor. Así que eso lo he echado mucho de menos. Pero aún así necesitaba un pequeño descanso. Bueno, digo pequeño, es el más extenso que nos hemos tomado en el podcast en estos cinco años. Pero lo necesitaba porque volví de Asia el 13 de diciembre de 2023. O sea, el 13 de diciembre. Volví de Asia después de tres meses sin parar, literalmente, sin parar. O sea, ha sido una absoluta locura eh, el viaje por sobre todo por Japón, porque había tantas cosas por hacer, por ver, que cada día estábamos pues yendo a un museo, y a un parque, y a un palacio, y era como un no parar. El único día que paré fue un día que me caí por las escaleras, así algo pues un poco, un poco triste, y pudo haber sido peligroso, pero gracias a Dios pues eh, se quedó en un susto, pero pues me tuve que pasar el día de después con la pierna en alto, con hielo y con una venda. Y después ya estaba bien, de hecho, dos días después subí una, el pico más alto de Corea, que oye, ni tan mal. Pero, pero vamos, que esa ha sido como la única pausa que he tenido en los, en, en los tres meses anteriores. Así que estaba muy cansada, necesitaba parar, luego también todas las navidades, los festivos, los reencuentros con la familia, con los amigos han sido pues, también unas semanas intensas y cuando volví a Valencia, por fin, en la segunda semana, semana de enero, eh, y me puse a planificar el 2024 y a ver el negocio por dentro, un poco como lo habíamos dejado, y el podcast y todo, digo, ostras, hay tanto que hacer, hay tantos frentes abiertos ahora mismo que, bueno, he tenido que ir uno a uno organizando, solucionando cosas y, y bueno... Ahora ya por fin, unas semanas más tarde, me puedo poner con nuestro querido podcast y ya veréis porque tengo un montón de ideas muy buenas, tanto para solos como para entrevistas y estoy segura de que esta temporada te va a encantar. Vamos, mi objetivo es que te guste más que las anteriores. Ya sé que es ambicioso, pero vamos a ver si lo consigo. Así que como este es el primer episodio que saco en el 2024 y aunque ya estemos en febrero, feliz año. Espero que hayas empezado este año con buena energía, con tus objetivos claros y con mucho foco y acción para ir acercándote cada día a esa visión que tienes de vida y de negocio. Me he pensado mucho si sacar o no el episodio que voy a grabar ahora, porque al final pues es un análisis de 2023 y estas cosas están guay pues en diciembre o a principios de enero, pero en febrero ya pues no sé si pega mucho. Sin embargo, cuando lo estaba meditando, me he dado cuenta de que lo que quiero compartir hoy contigo es muy interesante y puede ayudarte mucho. Así que, ¿qué más da la fecha si lo que voy a compartir contigo puede ayudarte? ¿no? ¿Y de qué vamos a hablar exactamente? Pues de lo que me ha funcionado en 2023 a nivel negocio y lo que no. Y también a nivel personal, porque al fin y al cabo, cuando eres emprendedora, pues... No se puede separar una parte, ¿no? de la otra. Son como... La parte personal y profesional están muy unidas. Por cierto, estos episodios de análisis anual llevo haciéndolos desde hace ya cuatro años. Motivo también por el cual no quería dejar el 2023 sin publicar. Si tienes curiosidad después de escuchar este y quieres ver pues, cómo fueron mi 2020, 2021 y 2022... Te lo voy a dejar en las notas del podcast que encontrarás en yoemprendedora.es barra análisis 2023. Creo que te gustarán y que te pueden inspirar porque ahí tienes literalmente mi progreso desde estar emprendiendo con como 200 euros en el banco, no te exagero, a tener un negocio pues que para mí es increíble, rentable y sobre todo del que me siento inmensamente orgullosa. Y dicho esto, vamos con el análisis de 2023. Vamos a empezar con lo bueno, lo bueno a nivel profesional. En 2023 no tenía grandes expectativas. Es decir, mi objetivo era mantenernos, ni crecer ni tampoco decrecer, claro. Sabía que era un año donde pues, no iba a estar tan presente como en los años anteriores, donde no iba a poder pues, estar haciendo eventos, masterclasses, ponencias... Es decir, no iba a exponerme tanto... Un año en el que además no iba a experimentar demasiado con estrategias nuevas, sino más bien mi idea era lo contrario. Mi idea era ceñirnos en lo que, nos, en lo que habíamos eh, demostrado previamente que nos funciona y pues ahí poner todos nuestros esfuerzos. Aún sabiendo pues, que de algún modo estábamos dejando eh, oportunidades, entre comillas, encima de la mesa, ¿no? como oportunidades desaprovechadas. Esta fue una decisión consciente y premeditada que tomé en enero de 2023 viendo cómo iba a ser pues este año donde pues no, no me iba a estar quieta, iba a estar viajando de un lado por otro. Entonces pues no fui ni optimista ni pesimista, más bien neutra. Quedarme como había terminado el 2022 era mi objetivo y sin embargo pues la cosa fue mejor de lo que había esperado. ¿Por qué? Porque justamente durante estos 12 meses que estuve viajando, nos centramos única y exclusivamente en lo que sabíamos que nos funciona, dejando a lado todo lo demás, ¿no? Sin remordimientos, sin FOMO. Y cuando haces esto, cuando te centras en una o en dos cosas y pones ahí todo tu foco, realmente puedes tener un impacto mucho mayor porque no estás haciendo 5 o 10 cosas a la vez, Estás centrada en lo que tú quieres hacer, en lo que sabes que, que tienes que hacer sin estar mirando a los demás, sin estar mirando las tendencias, lo que está funcionando y esas cosas que nos distraen mucho. Esto siempre lo digo y es que si quieres tener resultados, lo mejor es centrarte en un canal, una red social y una estrategia. Y voy a repetir, un canal, una red social y una estrategia al menos durante un tiempo, al menos hasta que tengas buenos resultados y cuentes con sistemas, con procesos y con ayuda. Entonces después ya puedes abarcar, a, si, si tienes tiempo, pues puedes meterte en otros frentes. Pero cuando solamente estás tú o cuando sientes que tienes el agua al cuello, pues lo mejor es eso, focus y, y dejar lo demás a un lado sin fomo y sin remordimientos. Por eso en 2023 tuvimos nuestro mejor año en Yo Emprendedora. Y este, sin lugar a dudas, ha sido de los aprendizajes más valiosos que me llevo. De la importancia de poner el foco y de dejar de escuchar, dejar de observar constantemente lo que hacen, lo que dicen otros y centrarte en ti, en tu estrategia y, y en lo que sabes que tienes que hacer en cada momento. ¿Y dónde fueron nuestros esfuerzos en 2023 a nivel negocio? Te voy a contar punto por punto. Mira, en primer lugar, en el podcast. Aunque no fue fácil porque seguir sacando episodios semanales mientras que yo estaba recorriendo el mundo, pues en algunos momentos se me hacía un poco insostenible. A nivel personal, a nivel técnico también, porque el ordenador decidió, decidió pues dejarme un poco tirada. Entonces, pues lo que hice fue como no quería estar meses sin podcast, ya que llevamos cinco años y tenemos, pues, muchos oyentes que confían en nosotros, bueno, en mí en principalmente, ¿no? Pero no quería, pues, simplemente parar el podcast. Entonces lo que hice fue sacar episodios sola y, bueno, empezar, a ver, a ver qué tal iba. No sabía realmente si es algo que iba a poder mantener porque hacer solos es bastante trabajo. Ni tampoco sabía si iban a gustar esa era otra duda, pero bueno, fue, fue muy guay porque recibí un feedback súper positivo durante esos meses y ese fue pues como el chute de, de energía y de ilusión para, para mantenerlo y de hecho ahora me encanta, ahora me encanta hacer solos, tengo un montón de temas de los que quiero hablar eh, que quiero compartir y es también como muy motivador para mí porque me gusta mucho compartir lo que voy aprendiendo eh, a nivel negocio, ¿no? Y, bueno, el podcast es como la plataforma para poder hacerlo. Y, bueno, entre los solos, que fueron el 85% del tiempo, y después a final de este año sé que incluimos pues algunas entrevistas, ya cuando, cuando volví a España durante ese impasse entre viaje y viaje pues aproveché para grabar algunas entrevistas y han gustado mucho, pero mira, antes, estaba, antes de ponerme a grabar este episodio, estaba mirando cuáles habían sido los episodios más escuchados y son dos solos. El primero es el de tres claves para tener una marca potente y el segundo, el de cómo cambié mi mentalidad para ser la CEO de mi negocio. Te lo voy a dejar en las notas del podcast por si después de este episodio quieres escucharlos o reescucharlos. En segundo lugar, el segundo foco fue la publicidad de pago. Esta ha sido una inversión constante en 2023. De media, hemos invertido unos 350-400 euros al mes aproximadamente. Aunque ha habido meses en los que es verdad que hemos subido la inversión porque teníamos un lanzamiento, teníamos no como una promoción y entonces queríamos pues meter más gente en la base de datos... Pero de media, pues eso, entre 350-400. Puede que pienses que es mucho dinero y a mí también me lo habría parecido hace unos años. Pero bueno, en el punto en el que estamos y teniendo en cuenta que nuestra estrategia principal se basa en el email marketing, pues eh, está demostrado que es una inversión muy rentable y por eso es dinero que pongo felizmente. Aunque cuando empecé a invertir en Publi ponía pues 100-150 euros un mes dos y ya está y también merecía la pena porque eh, bueno pues íbamos poco a poco metiendo gente en la base de datos y mmm, cuando pones poquita inversión también puede tener sentido pues hacer campañas de retargeting, no de público frío sino pues de gente que ya te sigue en Instagram, que ya ha tenido un primer contacto contigo y entonces pues les eh, ofreces un lead magnet, les ofreces... O si tienes un evento, pues eh, de esta manera se pueden enterar y se pueden apuntar. Y eso es lo que yo hacía. Cuando teníamos algún reto, cuando teníamos algún lead magnet, pues se lo mostraba a la gente que ya me seguía y por eso pues una inversión más pequeña también era rentable. Entonces, de lo que se trata esto es de ir adaptando cada etapa del negocio a los recursos de los que vas disponiendo. Pero además, hablando de inversión en publicidad, quería comentarte algo que a mí es que me fascina. <ríe> y es que eh, cada persona tiene sus tiempos y sus procesos. Y quizá alguien que se unió a la base de datos, eh, no sé, se unió por eh, un lead magnet que teníamos o un evento y eh, no compra durante meses o incluso años, pero está ahí pues, leyendo las newsletters, eh, recibiendo valor en gratuito... Pero después, un día, dos años después, o meses y meses después, decide invertir en ti. Esto hace a veces ¿no? como muy difícil el medir la rentabilidad de los anuncios a corto plazo. Pero tengo más que comprobado que cuando lo haces bien, cuando te centras en aportar valor de forma gratuita y creas, pues, poniendo el foco en la persona a la que quieres ayudar, o sea, les hablas directamente sabiendo pues a quién estás hablando... Eh, qué necesidades tienen, cómo les puedes ayudar, esos puntos de contacto que tenéis en común y usas el storytelling bien, pues al final los resultados llegan. A veces más rápido, a veces tarda meses o años, pero llegan. En tercer lugar, nos hemos centrado en la newsletter. Esto está conectado con lo que decía en el punto 2, porque al final la gente pues entraba en muchos casos a través de la publicidad de pago y después pues íbamos eh, trabajando esa conexión, esa relación y ese aporte de valor a través de la newsletter. A diferencia del podcast que me costó más esfuerzo de mantener en, en el 2023, escribir a newsletter ha sido uno de mis mayores placeres del año. Y cuando digo que ha sido uno de mis mayores placeres... Lo digo porque eh, me lo tomaba como un día donde por fin podía parar del ritmo frenético que llevábamos, de ir de sitio en sitio, de aventura en aventura. Pues me lo tomaba eso, como un día donde paraba, me iba sola a una cafetería o a algún sitio así como inspirador y escribía de una, tres o cuatro coffee dates, que son los emails que mando todos los viernes. Por ejemplo, un día cuando estábamos en la isla de Ometepe, Nicaragua, Chris se propuso subir dos volcanes en un día. <risa> ¿Por qué no? La gente de, de la isla nos decía que solo lo había conseguido un chico austriaco hacía años y, bueno, pues no sé, a Chris se picó el gusanillo y se quiso enfrentar a ese super reto al cual yo le dije automáticamente que estaba solo, que eso era cosa suya. Y ese día, mientras que él subía volcán, eh, un volcán, bajaba un volcán y subía el siguiente, pues yo me pasé el día escribiendo. Y esos eran mis descansos, ¿no? Mi excusa para parar un poco y que Cris se fuera pues, a hacer sus cosas más intrépidas, <risa> él aprovechaba. Cuando yo decía que iba a escribir, pues él decía, vale, que me voy a subir este pico que yo sé que, que tú no vas a querer hacer. <risa> Y hablando de newsletter, en septiembre-octubre empezamos a experimentar con distintos funnels en dos lead magnets que estábamos promocionando con Facebook Ads. Fue muy interesante porque haciendo esto y cambiando algunas cosas conseguimos aumentar significativamente el ratio de apertura de nuestros emails. Y teniendo en cuenta que la mayoría de la gente que nos compra lo hace a través del email, estos cambios se traducen en crecimiento de negocio. Además, en 2023 dimos la bienvenida a unas 5.000 personas a nuestra base de datos a través de los anuncios, pero también de forma orgánica a través del podcast, de Instagram y del boca a boca. Estos fueron el foco del 2023, porque Instagram sí que pues, lo he tenido en modo mantenimiento, compartiendo principalmente publicaciones que ya habíamos publicado en el pasado y compartiendo un poco de detrás de cámaras en Stories. Pero no puedo decir que fue un foco, porque ni había estrategia, ni había intención, ni preparación. Simplemente, pues, fui a lo fácil y estuve compartiendo lo que ya habíamos creado, pero poco más. Siguiendo con lo bueno del 2023, tengo que hablar del club, de nuestra membresía privada de emprendedoras. El 2023 ha sido un año increíble en el club en todos los sentidos. Para empezar, hemos sacado 10 cursos nuevos, muy enfocados sobre todo en finanzas y dinero, estrategias de marketing y crecimiento y gestión interna de negocios. Y aparte de esto, hemos sacado 12 nuevas masterclasses, a ver, abarcando los temas que hemos visto que más necesitaban las emprendedoras de la comunidad. Y por supuesto, pues hemos tenido Nuestras sesiones mensuales del club, que son los que, las que tanto le gustan a las chicas, como los Networkings, Mastermind, Tarro de Ideas... Después, a nivel miembros, hemos dado la bienvenida a cientos de nuevas emprendedoras. Pero también hemos hecho un cambio bastante drástico. Te cuento. En septiembre subimos los precios de la suscripción mensual, con la idea de poner un filtro a las personas que entran para bichear para ¿no? cotillear un poco, pero luego se salen rápidamente. Quería compromiso y permanencia, porque de lo contrario, pues para empezar no tenemos impacto real en la persona que entra, pero también acaba afectando a la comunidad, ¿no? Si entran un grupo de personas y al mes siguiente salen, pues entonces esta sensación de, de comunidad, de, ¿no? de, de conocernos, de hacer piña, pues es, es más complicado. Así que en septiembre subimos los precios significativamente y la cuota mensual pasó de ser 27 euros a 47. Pero lo que hicimos es que hicimos la opción anual mucho más atractiva, que ahora mismo tiene un precio de 324 euros al año, que es el equivalente a 27 euros al mes. Este era un cambio que, que me aterraba, la verdad. Me daba pavor y estuve mucho tiempo... Pues dejando para, para más adelante, ¿no? Pues no, no estaba segura. Pero eh, el resultado fue que la inmensa mayoría de las nuevas miembros se unió con la suscripción anual. Y cuando digo la inmensa mayoría, pues eh, prácticamente el 90% o, o más del 90% se unían con la suscripción anual. Y como era de esperar, aunque los lanzamientos no han sido tan grandes a nivel número de miembros los resultados econ económicos han sido mejores. Y luego además estas personas que han entrado por mínimo 12 meses, se les nota mucho más el compromiso y bueno están aprovechando mucho más pues, todo lo que ofrecemos y conectando con las chicas y asistiendo a las sesiones. Entonces, esto ha sido una sesión muy positiva que me costó mucho tomar, pero sin duda ha sido un acierto. Y además, a raíz de este cambio en noviembre de 2023 sacamos la escuela. La escuela básicamente incluye toda la oferta formativa del club, es decir, sin sesiones, sin grupo, sin la parte de comunidad, pero es ideal para las emprendedoras que están en modo aprender y aplicar, es decir, pico y pala, que no tienen tiempo para, para mucho más y que necesitan pues, un espacio dónde formarse, dónde prepararse, dónde crear y crecer sus negocios. Entonces, bueno, sacamos esta, esta opción, sacamos a la escuela, sin mucha preparación para ver qué tal, ¿no? para ver la acogida. No quería estar semanas, meses preparándolo y después ver pues, que, que la gente no lo quería. Y viendo la respuesta que tuvo la comunidad, pues vimos que realmente había una necesidad y decidimos dejarlo. Lo bueno además es que esta opción, la escuela, está siempre abierto. No como el club que abre tres veces al año durante muy poquitos días. Y además en la escuela el precio es muy atractivo. En el club también, pero la escuela es incluso más accesible. Si quieres ver los detalles, puedes hacerlo en yoemprendedora.es barra escuela. Y si quieres apuntarte a la lista de espera del club, puedes hacerlo en yoemprendedora.es barra club. En resumen, a nivel profesional el 2023 ha sido un año muy bueno en el que hemos aumentado la inversión en publicidad, nos hemos centrado en lo que sabemos que nos funciona, hemos subido precios, hemos seguido haciendo de nuestro club de emprendedoras el lugar virtual donde da gusto estar y hemos sacado el nuevo producto que es la escuela. Y ahora me gustaría hablarte de la parte personal porque si algo puedo destacar de 2023 es justamente cómo lo he vivido. No me voy a extender demasiado, pero bueno, simplemente contar que ha sido un año de nómada total, donde he viajado por siete países de Latinoamérica y dos países de Asia. Es decir, de los 12 meses de 2023, 10 me los he pasado viajando. Porque esto no lo había compartido por el podcast, sí que lo he compartido por Instagram y por la newsletter, pero cuando, cuando volvimos a Inglaterra, porque primero hicimos escala en, en Casa de los Padres de Cris, o sea, paramos en Casa de los Padres de Cris, eh, en julio, pues dos días más tarde, o sea, con el jet lag todavía y con el cansancio del viaje, decidimos comprar eh, billetes de avión rumbo a Corea del Sur para unas semanas más tarde. Dicen que viajar es cansado, y lo es pero también dicen que es adictivo. <ríe> y en nuestro caso lo disfrutamos tanto que realmente no veíamos el momento de parar. Y sobre todo cuando yo tenía mis momentos de culpabilidad, que los he tenido, <ríe> de no estar trabajando todo lo que me gustaría, de, bueno, de sentirme quizá un poco más desconectada de mi parte profesional... Me recordaba la cantidad de horas extra que había hecho durante todos los años anteriores en los que había estado emprendiendo sin descanso, yendo de proyecto en proyecto, renunciando a fines de semana, festivos, vacaciones, verano... Y entonces, bueno, pues recordaba esto y, reafirma y me reafirmaba a mí misma que emprendí para ser la dueña de mi vida, de mi tiempo, de mis decisiones. Entonces, bueno, esto me hacía sentir un poco mejor, pero es verdad que he echado de menos trabajar. Y echando la vista atrás, algunos de estos momentos más especiales de 2023 fueron, pues, bueno, para empezar, el momento en el que Chris me pidió la mano, en la pedida más romántica que te puedas imaginar, en una cena en, en la playa bajo las estrellas en Costa Rica, bueno, de película. <ríe> También los baños con tortugas gigantes y leones marinos en las Galápagos las noches en Cuyabeno, en la Amazonia, haciendo nuevos amigos, cantando canciones, riéndonos, recordando las aventuras del día... Bueno, eh, ¿qué más? Eh, por ejemplo, las excursiones por los pueblos de la región cafetera de Colombia, rodeados de cafetales, que, como comprenderás? Pues mi sueño hecho realidad. Los días en los que recorrimos la isla de Ometepe, Nicaragua, eh, la sensación de alegría y de paz que se respiraba en El Salvador, y en concreto el día en el que un hombre, pues así de forma random, se nos acercó en la calle, nos invitó a su cafetería, y de ahí acabamos en casa de su amigo, con su mujer, hablando, compartiendo momentos súper especiales, y también en la segunda etapa del viaje en Asia, pues el reencuentro en Corea del Sur con viejos amigos, a los que llevaba sin ver 7 y 13 años respectivamente... Y también el conocer a sus parejas, a sus hijas, ¿vale? ver cuánto tiempo había pasado y al mismo tiempo, pues, que seguíamos siendo los mismos. Y para terminar, también diría todas las... Bueno, es que en Japón hay tantos, tantos recuerdos. Japón es un país maravilloso, pero en concreto tengo unos recuerdos muy bonitos de cuando estuvimos en el lago Kawaguchi, justo enfrente del monte Fuji y nos recorrimos el lago en bici en, en un momento del año además que estaba precioso, súper otoñal y recuerdo pensar que era el sitio más bonito que había visto en mi vida. En fin, que soy una privilegiada, eh, estoy profundamente agradecida de todo lo que he vivido, este, eh, bueno, este año no, el año pasado y también soy consciente de que si puedo vivir así es porque lo he visualizado y porque me lo he trabajado. No ha sido suerte, no ha sido casualidad, sino ha sido causalidad. Me ha llevado años. <risa> he empezado de cero en múltiples ocasiones. He pasado de, de proyecto en proyecto. Y los primeros años emprendiendo, he vivido en lo que se considera pobreza. Y lo digo porque yo he mirado en Google y ese baremo de ingresos que tenía eh, estaba efectivamente en... en pues eso, considerado pobreza. Pero jamás he dejado de creer, jamás he dejado de intentarlo, porque siempre digo que esa cabezonería, esa resiliencia, eso es lo que determina si tienes o no tienes lo que hay que tener para, para emprender. Fácil no es, pero merece la pena. Bueno, no sé, para mí merece la pena. Si para ti merece la pena, entonces seguro que vas a tener esa resiliencia, ese esa determinación y vas a trabajar duro hasta conseguirlo. Y bueno, mi plan era hacer lo bueno, lo malo, lo feo y aprendizajes de 2023, pero estoy viendo que llevamos media hora ya y como no me gusta que los episodios se extiendan demasiado, pues estoy pensando que lo mejor va a ser terminar aquí y en el próximo solo te cuento esta segunda parte. ¿Qué te parece? Así me aseguro a que en la segunda parte... Que no se te haga demasiado, demasiado heavy y que llegas hasta el final, porque te quiero contar cosas importantes y creo que, que te va a resonar y, sobre todo, que, que te va a ayudar. Así que me despido por hoy, pero no sin antes darte las gracias por estar aquí, por acompañarme y por confiar en mí. Y también por tu paciencia, por supuesto, por tu paciencia, porque. Han sido unas semana sin podcast y, bueno, el hecho de que ya hayas dado el play nada más sacar este episodio, pues significa muchísimo para mí. Así que gracias por estar aquí, gracias por, por no dejarme sola con este monólogo y te aseguro que cada vez va a ser mejor y mejor este podcast. Tengo muchas ideas, tanto de solos como, bueno, ya veréis los invitados que vamos a traer en esta nueva temporada. Gente muy top, gente que que bueno, tiene mucho que compartir y vamos a aprender un montón de ellos. Así que lo dicho, vamos con esta nueva temporada que te va a encantar y yo con este objetivo súper ambicioso de conseguir que Yo Emprendedora se convierta en tu espacio seguro de emprendimiento y por tanto, pues que este podcast sea tu favorito. <risa> no sé si ya estamos ahí o estamos de camino. Pero como este propósito es ambicioso, pues voy a asegurarme que cada vez que te pongas los cascos y nos escuches, te lleves un valor inmenso. Eso, dalo por hecho. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final, por escucharme, por estar aquí. Ya sabes que si me, si me escribes un mensaje por Instagram, me encantará leerlo y me hará muchísima ilusión. Si lo compartes también en tus stories el episodio, pues me ayudarás a llegar a más gente y a seguir creciendo este podcast y si nos dejas una reseña pues también te lo agradeceré infinito gracias y nos escuchamos la próxima semana espero que te haya gustado este episodio y si es así me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en Evox o en la plataforma que escuches tus podcasts esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana